0: Bine ați revenit pe marginea terenului! Începe meciul dintre antrenor și psiholog. Vă rugăm să vă ocupați locurile în tribune.
1: Podcastul Pe Marginea Terenului este un proiect dedicat actorilor din afara terenului de tenis. Noi suntem Elena Mădelina și Sergiu Mărgărit, psiholog sportiv și antrenori de tenis. Ne vom folosi cunoștințele de specialitate și experiența internațională pentru a aduce noi perspective unor conflicte vechi. Pentru menținerea confidențialității, caracteristicile personale și numele personajelor au fost modificate. Toate scenariile dezbătute sunt reale.
0: Bine v-am găsit la un nou episod pe marginea terenului. Astăzi îl avem lângă noi pe Ștefan Mocanu, antrenor de tenis cu peste 15 ani de experiență și specializat în ultimii câțiva ani pe segmentele de copii cu inițiere și juniori. Bine ai venit, Ștefan!
2: Bună seara, Sergiu! Bună seara, mă dă.
0: Bună! Astăzi vom discuta despre relația unui antrenor părinte și copilul său în ceea ce privește activitatea la tenis dintre ei doi, având în vedere că antrenorul părinte își antrenează copilul.
1: Zic să începem cu... Istoria profesională ai lui Ștefan să ne povestească cum a ajuns antrenor și cum s-a specializat pe zona de juniori și copii.
2: Păi eu am jucat tenis la nivel competițional intern și extern până la 17 ani. Am plecat din Brăila în juniorat, am jucat în Constanța, apoi am venit în București la facultate. În 2001, prin 2003 m-a apucat de antrenorat la recomandarea unui prieten, mai întâi ca sparing, bătea mingea cu o junioare, o junioare care era pregătită chiar de tatăl ei și cred că de acolo am început eu să, să fac pași către, către meseria asta. Am mai colaborat cu câteva cluburi din București Și prin 2007 m-am oprit la Olimpia Unde, alături de Ovidiu Popescu și sub coordonarea lui Am pus bazele sectorului de, segmentului de copii și, și juniori Echipelor de copii și juniori ale Olimpia București Apoi, în paralel, am început un nou proiect la clubul Masters din baza voinicelu, în sectorul 3 unde alături de Marius Comănescu și câțiva colegi la fel am pus bazele unei școli de tenis și am organizat segmentele de activitate ale clubului
1: Și până acum care a fost cea mai mare provocare în activitatea pe care o desfășori?
2: Să poți iei ceva de la zero și să ajung să fii competitiv pe plan național și internațional. Luând ceva de la zero. Și am reușit să fac lucrul ăsta de 3 sau 4 ori. Și aici mă refer la copiii care au intrat în juniorat și la activități, proiecte. Început de, de la zero până a reușit să să creezi un sistem care să, să funcționeze și să producă efecte pozitive în pregătire.
0: Ai zis despre proiecte luate de la zero și mă întrebam care dintre proiectele în care te-ai implicat ți-au oferit cea mai mare satisfacție.
2: Cea mai mare satisfacție au fost ultimile două, proiectul de la Olimpia și proiectul de la Masters. Uh, ambele au plecat de la zero și uh, Deși sunt asemănătoare, totuși au avut parcursuri diferite, dar un lucru foarte, foarte important a fost libertatea de a alege pe care am avut-o și o am în continuare la, la cele două cluburi. Libertatea de a crea, libertatea de a te desfășura și a compune un program de pregătire, a, a crea sistemul, pentru că, deși sunt cluburile apropiate ca zonă, totuși funcționează diferit și cred că satisfacții sau împliniri sportive am avut mai mult la Olimpia, am mers mai mult în circuitul competițional, intern și extern, individual cu sportivii sau cu echipele, campionatele naționale, iar pe plan, să zic, organizatoric, pe plan de management, mai mult în partea de la Masters, unde am, am reușit să organizez împreună cu un să organizăm un sistem care să să depășască un pic și limitele bazei, S-am, am prins în proiectul nostru și școala, și tenisul în școli, am prins și săptămâna altfel, avem am trecut dincolo de de limitele clubului, de gardurile clubului și am ieșit în, în sector unde am reușit să aducem noi tenisul către grădinițe, către școli, față de a veni cei de la grădinițe și școli către noi. Și cred că e un, un mare pas înainte către ora de sport specializată de la școală. Oarecum unul din obiective este să ne apropiem foarte mult de, de ora de sport din cadrul învățământului, care o putem face specializată către tenis. Bineînțeles, sistemul, mai departe, prin școala de tenis, merge către a introduce sportiv în sistemul competițional, din cadrul Federației Române de Tenis sau din cadrul Tenis 10. Mai departe fiecare să-și parcurgă drumul prin, prin pregătire și turnee, fiecare cu obiectivele lui. Dar scopul fiind introducerea Sportivilor în sistem
1: mm, Și cum, cum ai decis să-ți antrenezi copilul? Cum s-a, cum s-a întâmplat chestia asta Printre toate, toate proiectele și tot ce ați construit?
2: Nu am uh, decis să-mi antrenez copilul A fost uh, o situație, o conjunctură, o întâmplare uh, Deși Acum, dacă mă gândesc în urmă, stau și îmi dau seama că eu nu mi-am pus niciodată întrebarea cum o să fie fata mea antrenată de tatăl ei. Chiar nu m-am gândit niciodată. Acum, gândindu-mă în urmă, nu mi-am imaginat. Pur și simplu eram sau sunt un antrenor care am o fată. Am două. Cea mică încă nu, practică. Cea mare are 10 ani. Și a fost o situație de care se lovesc toți părinții când îți introduci copilul în sistemul de învățământ. O situație pe care am avut-o la grădiniță, când eu a trebuit să mă ocup de mai mult de ea, pentru că soția nu ajungea să o ia de la grădiniță, și chiar era un pic impropriu ca grădinița fiind lângă club și lângă casă, lângă clubul unde lucrez și lângă casă, să vină soția din Pipera să ia copilul de la grădiniță. Și atunci m am ajustat programul ca la ora la care ieșeau copiii de la grădiniță să am liber, să mă duc să o iau. În schimb nu o puteam întoarce acasă și trebuie să o iau cu mine la club. Și am luat-o cu mine la club până venea soția soia. Uh, nu a durat mult până mi-am dat seama că copilul meu, dacă tot stă în club, poate să facă o oră de sport Fiind la grădiniță toată ziua și în seara de la grădiniță, cu siguranță acolo nu prea făceau sport Și atunci dacă tot stă până vine mama ei să o ia, poate să facă sport Și așa am uh, introdus un în mini-tenis, cred că avea 5 ani atunci uh, Și a intrat într-o grupă de mini-tenis, unde lucra cu mai mulți antrenori, eram și eu acolo coordonam antrenamentul. Eram mai mulți antrenori, lucram pe ateliere și antrenamentul de mini-tenis se desfășura pe două sau trei terenuri. După care a urmat parcursul firesc de a intra în școala de tenis pe stagiu de minge roșie, orange și acum verde. Decizia de a... Nu pot zic decizia de a antrena copilul meu, ci decizia de a îi coordona activitatea. Pentru că ea face tenis și cu colegii mei. Mai mult cu mine, că eu mă ocup de coordonarea pregătirii clasei ei. Coordonarea clasei ei am luat-o eu când a trecut în stagiu de orange, minge orange. Acolo grupa s-a restrâns și fiecare clasă avea un responsabil. Și asta am făcut-o pentru că eu trebuia să-mi sincronizez programul cu grădinița ei. Dacă o trimiteam în altă clasă de orange a colegilor, automat nu se mai sincroniza cu programul meu și nici cu grădinița ei. Și mi-am organizat clasa de orange care să aibă antrenamente exact când termina ea grădinița. Și de acolo toate programele s-au sincronizat în așa fel încât să, să o pot lua eu de la grădiniță, după aceea de la școală și venea la antrenament formând acel important triunghi de care, cred că cu toți știm, format din casă, școală și club, care trebuie să fie cât mai mic cu laturile, cât mai mici. Iar în cazul nostru a funcționat.
1: Pentru tine, în dinamica asta în care ești coordonatorul de grupă și ești fica ta în grupă, care ți se pare că sunt avantajele din rolul tău de antrenor și tată și care ți se pare că sunt dezavantajele?
2: Avantajele sunt în a-mi gestiona programul de la club, îl sincronizez cu cel de acasă. Asta, asta e unul din avantaje și încerc să țin un echilibru. Aici, a, aici avantajul e că sunt antrenor tată, nu neapărat tata antrenor. Antrenor Aha. tată, pentru că încerc să găsesc un echilibru între școală, pentru copilul meu Între școală, teme Antrenament, timp liber În așa fel încât să nu Una să nu interfereze în cealaltă În cealaltă Sau să producă Un dezechilibru Să crească una în volum și cealaltă să scadă în volum Asta cred că E, e, e un avantaj Alt avantaj ar fi că Îmi am, am copilul foarte mult timp aproape Petrec foarte mult timp uh-huh. copilul meu. Dacă mă uit în urmă, când mă întrebase Sergiu de satisfacțiile profesionale, cele mai mari satisfacții profesionale le-am avut la Olimpia. Fata mea cea mare s-a născut când eu eram la Olimpia. Și eram foarte mult plecat în turnee. Iar până la vârsta de 2-3 ani, ea mă știa pe mine în vizită acasă. Pentru că mă vedea foarte rar. Plecam de vreme, veneam târziu sau plecam în turnee. Odată cu sincronizarea programului de la grădiniță cu cu al meu, a început să petreacă foarte mult timp cu mine. Iar acum când a trecut la școală și timpul de la școală reprezintă cam o treime din zi, celelalte două treimele petrece la început. Petreceam mult cu mine Acum să zic încă o treime petrece cu mine Și am grijă ca cealaltă treime Cealaltă parte din, din zi să-i rămână E independentă Asta e și avantajul triunghiului de care vorbeam Avantajul faptului că sunt antrenor Și poate veni la Tata să stea în club Și Faptul că stau foarte mult cu ea Vorbim foarte multe Foarte multe lucruri Sunt foarte apropiat de ea, uneori prieteni. Alte ori, când mă, mă încordez un pic, îi aduc aminte că sunt tatăl ei. Și revenind la rolul de antrenor, încerc să-l țin doar pe teren.
1: Oricum, ai accentuat foarte bine faptul că îți e mai ușor să-ți gestionezi activitățile și lifestyle-ul, în general. Ceea ce e o problemă pentru, pentru mulți părinți care au copii pe care îi duc la tenis. Statul în trafic și programul de zi cu zi e, e o provocare majoră pentru ei. Și din, din categoria dezavantaje? Nu prea. Ok. Hai că te întrebăm noi să vedem că ai zis că ești antrenor numai pe teren. Să vedem când se, când se face un mix de roluri. Noi de obicei am observat că se întâmplă la meciuri, unde încărcătura emoțională e mai mare și pentru cine e în teren și pentru cine e în afara terenului. Și eram curioși cum e treaba asta la voi, cum funcționați.
2: La meciuri? Păi, um, cred că la meciuri este iar un plus și pentru mine și pentru ea pentru că are toată toată echipa lângă ea într-un format restrâns și are posibilitatea de a-și alege cu cine vrea să vorbească dacă vrea să vorbească cu tatăl ei sau cu antrenorul ei sau vrea să comunice sau vrea să fie privită de tatăl ei sau de antrenorul ei dacă dau un pic înapoi, revin la subiectul anterior, când spuneam că unul din avantaje este că petrec foarte mult timp cu ea, ea vine foarte mult timp și stă cu mine în club, aproape zilnic luăm prânzul împreună, țin să, să, să iau masa cu ea împreună, chiar mă și amuz zic hai să iau masa cu tată în oraș și la început, cât cam în doi am fost stângaci. Ea oricum e stângace fizic. Dar în relații, cred că amândoi am fost îngheaci și eu nu. pot să zic că acum învăț să fiu tata antrenor. Nu cred că cineva știe cum să fie tata antrenor. Eu, eu învăț cu ea cum să fiu un tata antrenor și ea învață cu mine cum să. ea învață cu mine pe cine, pe cine să aleagă din cei doi în funcție de, de starea ei. La început a fost greu să. Greu, dar știam că nu e imposibil, ci e vorba doar de de timp cât să să lucrezi până ajungi să stăpânești situația. Ne-a fost greu să ținem antrenorul pe teren și părintele pe margine, dar nu atât de greu. Cred că foarte, foarte repede am reușit lucrul ăsta. Antrenorul se oprește la marginea terenului, chiar dacă suntem în club amândoi. Ștefan, antrenorul se oprește la marginea terenului și mai departe pleacă acasă cu tatăl ei sau ia masa cu tatăl ei și revenind iar la beneficii a ei, unul din ele că suntem foarte apropiați, mai ales la antrenamentele individuale aici, pot să punctez iarăși la întrebarea anterioară. Ca să vorbesc chiar de, de ce mi există zis tu, de turnee, cum e la turnee, trebuie un pic să vă prezint cum e și situația anterioară. Antramentele cu ea, fica mea, nu sunt ca celelalte.
1: În ce sens? Sunt mai grele. Pentru ea sau pentru tine?
2: Pentru mine. Uh... Suntem foarte apropiați, aici nu e greu. Suntem foarte apropiați la antramentele individuale. Pot să zic că sunt un pic mai exigent cu fata mea, dar exigent în sensul de obiectiv. La antramentele individuale, aici e un plus pentru amândoi. La antrenamentele individuale intră și tata pătere și a face antrenament și cu tatăl și cu antrenorul ei. La antrenamentele individuale amândoi stăm pe aceeași bancă, chiar dacă terea nu are două bănci. Și asta nu că am impus de la început, ci că a venit cu timp. s așezat lângă mine, m-am așezat lângă ea și așa am rămas. La antrenamentele de grup situația este un pic diferit, pentru că acolo eu Încerc să fiu echidistant față de toți. La antrenamentele de grup nu sunt tatăl Nadiei, sunt antrenorul de pe teren. Deși toți ceilalți știu că sunt tatăl ei, văd că și ei simt lucrul ăsta, dar la fel rămân obiectiv, pot să spun că acolo la cele de, de grup sunt mai indulgenți și cu ea, dar o tratez la fel ca și ceilalți. Și acum venim către cum e relația la, la meci. Relația la meci este una obiectivă din punct de vedere al antrenorului, subiectivă din punct de vedere al părintele. Uh, trec dintr-o persoană întralta, alta, nu are multe meciuri. Să uh-huh. cred că tu îți faci o idee despre situația fiicei mele sau uh, nivelul ei pentru că și tu lucrezi într-o școală de tenis. Nu?
1: Da, 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 da.
2: da? E, și ea urmează același parcurs de școală de tenis în care trebuie să se încadreze în niște obiective.
1: Da, pe noi ne interesa un pic mai mult cum e, cum e pentru tine, indiferent de cât de multă experiență competițională are Cum trăiești tu meciurile? Zic că trăiești dintr-un rol în altul? Cum, cum o încurajezi tu ca tată? Cum interacționezi tu cu ceilalți părinți în rol de părinte? La, la turnee
2: Ținând cont că urmăresc niște obiective Ca antrenori Pe care le, comunis, le comunic foarte ușor Tatălui ei
1: Așa Și apoi
2: <laughs> Obiectivele sunt Cele de la antrenament Care în niciun caz Nu coincid cu cele de Performanță Pentru că nu e vârsta momentan Și de asta la meciuri sunt mai relaxat Dar mai relaxat Dacă stau să mă gândesc Cred că sunt uh, prin prisma experienței de antrenor, care e mai mare decât experiența de părinte. Nu? Spunea Sergiu. 15-17 ani de antrenorat, fata mea are 10 ani. Sunt mult mai linștii, nu pot să zic că nu am emoții copilul meu. Am emoții copilul meu. În schimb, îmi doresc ca el să fie autonom, să fie independent și lucrurile astea m- mă relaxează la, la meci. Uh, o văd că mă urmărește cu privirea. Încerc să-mi dau seama pe cine vrea să vadă, pe ei sau pe antrenorul ei.
1: Da, Ați și discutat deschis despre chestia asta sau tu te uiți la limbajul non-verbal și încerci să-ți dai seama ce, ce dorește?
2: Am discutat ia, uh, despre lucrul ăsta și uh, prin cuvintele ei simple mi-a zis că ne vrea pe amândoi uh, pe margine, dar... Uh, Discuția merge și din partea ei și în sensul de a simți că are sprijin acolo, dar totuși vrea să fie autonomă. Și doar atunci când se pierde pe teren, mă caută. Are un plus. Simt că are mila și comunicat că are un plus prin faptul că are doi într-un. Tată și, și antrenor, pentru că se simte mult mai protejat, cum de altfel toate fetele simt lucrul ăsta când sunt mici au nevoie să să fie protejate de tatăl lor.
0: Ai spus tu că își dorește să fie autonomă pe teren și mă întrebam cum îi ofer autonomia asta? Îi ofer din rolul tău ca și părinte sau din rolul ca antrenor mai mult?
2: În primul rând, din rolul de antrenor. Că la meciuri mai mult am rolul de antrenor. Iar, vorbind că, cred că aici am mai multă experiență decât ca părinte. Um, și mereu uh, am susținut-o să aplice ceea ce am învățat. Mai puțin să-i dau soluția. Să fie ajutată pe moment Și să aleagă ea De multe ori am am preferat să vorbesc la telefon Sau să dau niște mesaje În timp ce ce ea avea un match Sau juca pe puncte uneori Pentru a-i lăsa libertatea de a se desfășura Dar și siguranța de a mă vedea pe margine Și asta tot din prisma experienței de antrenor Dar de asemenea pe marginea a avut susținere care a plecat de la zero în sus, nivelul echilibrat de zero în sus, n-a simțit tensiune. A simțit mereu o susținere în momentele grele și stabilitate atunci când uh, să regăsea puterea?
1: Și la voi timpul de discutat despre tenis, cât e sau unde se desfășoare. Se întâmplă numai la club, acasă nu vorbiți deloc despre tenis sau se mai întâmplă să, să abordați subiectul și... În timpul liber
2: La început Niciunul din noi doi nu știam Cum să gestionăm situația Cred Cred că la început Am adus antrenorul acasă sau am băgat părintele pe teren Dar nu cred că a durat atât de mult Pentru că nu mi-aduc aminte Și dacă nu mi-aduc aminte mă gândesc că a fost ceva puțin Ca, ca timp Dar cum am zis că antrenorul se oprește La gardul terenului Dincolo de gard Discuțiile au fost strict cu tatăl ei. Am evitat la început să deschid subiecte legate de tenis, chiar și în club, de, dacă ea nu deschidea subiectul. Sau acasă. Eu nu vorbesc cu ea despre tenis dacă ea nu deschide subiectul. Nu aducem antrenorul acasă și când am avut discuția asta că tenisul rămâne pe teren, eu acasă sunt tatăl ei, nu vine antrenorul acasă, nu a fost o discuție tensionată, ci cred că a fost până la începutul relației noastre de părinte, antrenor și fiică, când niciunul din noi nu știam cum să gestionăm și a trebuit să, să ni le spunem verbal, să fim siguri că celălalt a primit mesajul. Uneori încercăm să transmitem un, ver- un mesaj poate non-verbal și celălalt nu îl percepe așa cum îl transmitem noi. Și am... Am preferat să, să ne spunem unul altuia că Nadia nu aducem antrenorul acasă și nici tatăl pe teren la antrenamentele de grup. Și lucrurile astea funcționează. Nu discutăm dacă ea nu deschide subiectul, dar nici nu pot să zic că abia aștept să deschidă subiectul. Nu, îmi place să fiu tatăl ei mai mult decât să fiu antrenorul ei. Ce
1: ați învățat în anii ăștia de când lucați împreună sau care vi se pare că e evoluția cea mai mare ca relație?
2: Relația noastră. Suntem foarte apropiati. Acum ea e plecată la bunici. Ne sunăm. Ne, ne spunem cuvinte dragi. Și a, a, asta cred că e o trăsătură de familie că preferăm să ne spunem lucrurile. Pentru a fi sigur exact ce spuneam mai devreme, că celălalt a, trans, a primit mesajul pe care îl transmit. Um, asta pot să zic că a construit sau s-a dezvoltat relația noastră foarte puternică plecând de la faptul că eu am simțit la început, când spuneam că era foarte mult plecat în turnee și la antrenamente când ea s-a născut, simțeam că relația noastră atunci era în minus. Conjunctura a făcut ca relația noastră să fie mult pe plus În faptul că stăm mult cu mine Sunt tatălui, sunt antrenorul ei Cam asta a, a dezvoltat și foarte multă încredere în mine
1: Da, foarte mult timp de calitate, așa pare, din ce descritul.
2: tu Da, foarte mult timp de calitate Iar din partea ei eu văd foarte multă încredere în mine Pe care eu o retransmit, simt uneori că eu retransmit ca o oglindă Ia mi-arată are încredere în mine și simt că eu, eu reflect înapoi și o primește ea, aceeași încredere o primește înapoi. Și ca timp de calitate, cred că e extraordinar ca în timpul zilei, în timpul unei zile lucrătoare, la prânz, să ne facem amândoi selfie-uri, să le trimitem soției, mamei, da? să adătăm cât de bine se listează tata cu fica, uneori mai fugim da. la grădinița celei mici. Trecem și cu ea câteva minute. Cred că e liniștitor și pentru soția mea să, să știe că copilul nu stă închis de dimineață până seara, cum spunea tu la începutul discuției, o problemă a părinților. Că stăm foarte mult în trafic și copilul este într-o instituție de învățământ până după amiaza, când îl iau și fuga la teme și... Cred că unul din beneficii, un mare plus, este că simt că are copilărie. Nu are, nu are acel în fața blocului, dar are acel în club, care în fața blocului s-a transformat în club. Are prieteni în club sau copii care, care vin la antrenamente și iarăși revenind la, cum ai spus, cu timp de calitate. Care în majoritatea timpului sunt tatăl ei, nu antrenorului.
1: Bun, dacă ai putea să dai timp înapoi, ce ai face diferit?
0: Sau ce ai face la fel?
2: Da, nu cred că aș face ceva diferit. Nu sunt genul care se mai uită în urmă să zic că caut niște regrete. Sau ăsta ar fi un regret. Le au și ca bune și ca rele, că așa, ca așa e în tenis, nu? Ca să câștigi trebuie să mai și pierzi. Sau atunci când începe un meci până la final... Ambii jucători câștigă puncte, numai că unul din ei câștigă mai multe decât celălalt. Și depinde de fiecare, nu cred că e un tipar. N-ar schimba. Poate altcine va putea schimba dacă s ar ar fi altă conjunctură și nu s-ar mai fi aliniat lucrurile să iau anumite decizii. Dar la întrebarea lui Sergiu ce aș face la fel, aș urmări să am același timp petrecut cu ea. S-am aceeași relație cu ea. Nu pot să-mi imaginez, dar nu cred. Adică nu am cum că nu am trăit asta. Dar nu cred că aș fi avut aceeași relație. Nu cred că dacă dacă n-aș fi fost antrenorul ei, nu cred că aș fi avut aceeași relație cu ea. Faptul că sunt antrenorul ei, sau unul din profesorii ei, pot să spun, pentru că ea mai face și engleză, Mai face și not. Și sunt unul din profesorii care își petrece foarte mult timp. Și asta a construit o relație foarte, foarte puternică, pe care chiar și soția mea o admiră foarte mult.
1: Da, din ce povestești tu pare că tenisul a facilitat timpul ăsta de calitate, de care au nevoie părinții și copiii pentru a dezvolta o relație sănătoasă.
2: Da, aici cred că trebuie să menționez ceva iarăși experiența de antrenor. Uh, relația, noastră, uh, relația noastră nu are tensiune. Except în momentele când orice copil, nu cred că este copil care să nu scoată părinții din minți cândva. Nu cred că este părinte care să nu ușească din minți cândva copilului, numai când mă gândesc că trebuie să-și facă ordine în cameră sau când dă trei duble greșeli consecutive, dar iarăși nu, nu ne luăm la luăm la socoteală asta. Faptul că sunt antrenorul ei, mă relaxează pe mine ca tată Și mă face să înțeleg mai bine obiectivele Obiectivul meu, de la început, a fost ora ei de sport Care în timp s-a transformat în tenis Dar nu tenis de performanță Bineînțeles, nici tenis care să plece de acasă ca să aibă de unde să vină îmi bine și își face ora ei de sport cu racheta în mână, la nivel competițional. Și mai târziu, dacă ea va vrea să urmeze un parcurs sau altul, îi va fi alegerea ei. Dar obiectivul meu ca părinte și ca antrenor, asta zic că părinte și antrenor sunt un beneficiu, unul calmează pe celălalt, să zic. Da? Ca antrenor, părinte sau părinte antrenor mă face să fiu calm. Având o viziune a ceea ce urmează, pentru că înaintea ei, înainte să o pregătesc pe ea, spuneam mai devreme, am pregătit trei sau patru generații, care am văzut de unde au plecat și unde trebuie să ajungă. Și între cele limite să se încadreze fiecare și ce obiective să urmeze. Și nu cred că sunt... Faptul că sunt antrenorul ei, asta mă face să nu fiu foarte înfocat, cum cu toții cunoaștem, da, părinții. Foarte înfocați.
1: La, fix asta era următoarea întrebare că ai deschis tu subiectul cu părinții. Ce sfat ai pentru părinții uh, care își duc copiii la tenis și care sunt în perioada de binițiere, mă rog, mince portocalie, până se treacă la mingea galbenă?
2: Îi uh, înțeleg. Îi înțeleg, nu pot să nu înțeleg. Iar felul de a reacționa este responsabilitatea fiecăruia. Nu pot să arăt pe cineva cu degetul că Cred că și pe mine m-ar arăta cineva cu degetul Nu sunt perfect Fiecare reacționează prin prisma filtrelor pe care le are Dar cred că cel mai bun sfat ar fi să comunice mult cu antrenorul Oricare ar fi el, da? instructorul de la început Și să înțeleagă un pic care sunt obiectivele Că vorbim de școală de tenis Școala de tenis are la bază ora de sport Pregătirea fizică generală, crearea unui mediu peste care să pui un sportiv, un un jucător, dacă o luăm ca planificare pe termen lung. Iar un părinte care vine din alt domeniu, cu o experiență vastă în alt domeniu, diferit de cel sportiv, are nevoie să-i se explice lucrul ăsta. Și el să asculte. Bineînțeles că tentațiile apar și găsești la orice turneu, ca părinte, Începeți și sfuge în toate părțile. Nu e ușor să-ți vezi copilul dezamăgit în timpul și după meci. Mai ales la început, dacă vorbeam de școala de tenis. Este zona în care copiii trăiesc cele mai... sau primele dezamăgiri ale lor. Pentru că este primul mediu competițional în care ei intră.
1: Și care sunt primele dezamăgiri ale părinților la început de drum? Din ce ai observat ca antrenor?
2: Cred că un părinte, și-am observat, părinte este dezamăgit doar de, în unele cazuri, de, de nereușita copilului, lui, copilului său. Dar acel părinte care vede lucru ăsta, um, cred că are nevoie să comunice mai mult cu antrenorul pentru a înțelege că acea dezamăgire se va transforma în, în ceva mult mai solid mai târziu. Nu poți ajunge să fii stăpân pe tine, stăpân pe situație, stăpân pe sentimentele tale, înainte de, de a fi tăvălit. Dar de te dezamăgi tu pe tine, de a te dezamăgi alții, doar așa te, te întărești. E ficțiune să crezi că trăiești de mic până, până ajungi adult, trăiești numai bucurii, fericire, victorii. Da, și atunci acel părinte care este Privești așa un pic cu, cu dezamăgire sau cu tristețe după, după un meci pierdut de copilul lui. Ar trebui să comunici mai mult cu, cu antrenorul să înțeleagă sau să și vrea să, să înțeleagă. Sau să intre pe internet, că pe internet găsești tot. Și să, uh-huh. să vadă care, care ar fi nivelul copilului său, care ar fi obiectivele copilului său. Că depinde de, de vârstă, depinde de categorie, de sex, de băieți. Sau alte obiective față de fete. Și să vadă dacă al său copil se încadrează în cerințele a, vârstei Iar celor care sunt foarte înfocați, cred că unele lucruri trebuie luate ca atare
1: Se întâmplă și gata
2: Se întâmplă, dar nu, nu pot să arăt pe cineva cu degetul Trebuie să existe lucrurile astea Ca să dai un exemplu pozitiv, trebuie să ai ceva negativ sau invers, uh-huh. da? trebuie, să ai, trebuie să ai o comparație De așa da, așa nu Plus că pe lângă toate astea mai sunt și excepții O, o, o situație foarte haioasă s am întâlnit-o cu, cu fata mea la un turneu anul trecut La Onești Am dus-o la bunici uh-huh. În fiecare an, noi nu, nu vrem să-i luăm Am însă atât cât mai are bunici Copilul să meargă vara la bunici sau iarna merge la unii și vara merge la ceilalți. Și-am să-l la și hop, avem și un turneu la unești. Hai să joci un turneu la unești. Aha. La 10 ani. Voi, imaginați voi ce înseamnă un turneu la 10 ani. Simplu ca simplu, foarte liniar. Acolo chiar a avut prima ei victorie. A fost foarte încântat. Prima ei victorie. Apoi o înfrângere. Același tată pe margine calm, care știa că este o perioadă prin care trece, are niște obiective de învățat, obiective de, de, de atins, de, de bifat, mai ales printre primele ei turnee. Avea de învățat să aplice poziționarea, să țină scorul, să-și cunoască ritualurile pe teren, cele trei faze ale punctului, lucruri tehnice, tactice de, de aplicat pentru vârsta respectivă. Și s-a oferit și varianta de a juca dublu mixt. Care a fost bine că și la antrenament, începând cu nivelul Orange, copiii învață elemente din jocul de dublu. Și a fost un moment bun de a vedea dacă poate să aplice elementele în jocul de dublu. Și ca la orice turneu. Faci dublu cu? Da! Am semnat că faci dublu cu Gionescu, Popescu. Nu-l cunoșteam pe băiețel Și m-am trezit ca la meci, stând pe bancă lângă tatăl băiatului. Păiți, vă m-am prezentat tatăl Nadie Și mi-am dat seama, după încălzire, că copiii aveau obiective diferite. Fata mea urmărea să, să-și mențină poziționarea de dublu, să servească în stil de dublu, să joace în stil de dublu. Băiețelul... Alături de tatălui urmărea, erau foarte montați către victorie. Și automat cele două obiective diferite n-aveau cum să ducă către o victorie. A fost o înfrângere. La final am primit un sfat din partea tatălui băiatului să-i transmita antrenorului Nadiei să o învețe să joace dublu. I-am confirmat că îi voi transmite lucrul ăsta ca după un an de zile să mă găsească făcând antrenament cu Nadia și cu colegii ei și să ne, să ne zâmbim amândoi după aceea. Dar a fost o confirmare a obiectivelor de, de club uh-huh. pe care le avem, uh-huh. pe, care, pe care le urmărim și a fost exact ce spuneam mai devreme ca să poți să arăți către uh-huh. ceva, trebuie să ai și partea cealaltă. Ca să dai un exemplu de, trebuie să ai și celălalt exemplu, așa da? Așa, nu.
0: Crezi că părinții influențează într-o mai mare măsură obiectivele pe care le au copiii atunci când intră pe teren? Sau crezi că antrenorii au o influență mai mare asupra acestor obiective? Cum crezi că înclină balanța în funcție de antrenor și de părinte?
2: Cred că părintele înclină balanța. Părintele gestionează balanța, nu că o înclină în, doar într-un sens. Am cunoscut părinți care înclinau balanța către antrenori. El este cel care gestionează activitatea copilului meu. Dar și părinți care înclinau balanța către ei, pot să zic că și un oraș și celorlalți o le dau dreptate. Până la urmă copilul este al părintelui, nu este al antrenorului. În schimb, antrenorul poate să facă o selecție. Și înainte să fac o selecție, cu siguranță încearcă să comunice cu părintele. Și în funcție de ecou pe care l are mai departe, poate să fac o selecție. Dar mă bucur că am cunoscut mai mult, mai mulți părinți care au pus antrenorul pe primul plan în ceea ce privește pregătirea copilului. Printre replică care cred că și voi le-ați auzit pe margine și foarte. Foarte plăcute din partea unitată Către copilul lui Ci te uiți la mine uite l pe antrenorul tău acolo în te uita la mine Sunt, sunt lucruri ok Care îți, îți confirmă Sau uh, un părinte pe care îl vezi în vizită La antrenamente nu, nu pot să condamn Părinții Pentru că ei sunt pe ei avem Și cred că rolul, unul din rolurile noastre Este să-i informăm și cred că el poate înclina balanța în funcție de informațiile pe care le transmite, îi transmitem și încrederea pe care îi o inspirăm. Poate înclina balanța către antrenor sau poate prelua în anumite momente, în anumite momente controlul situației atunci când antrenorul poate nu este la meci, Aici în situația de antrenament unde... Pregătirea noastră și în, în club nu avem situațiile astea.
0: Când spui că părintele poate prelua rolul de antrenor atunci când antrenorul lipsește de la meci, te referi la indicații de natură tehnică sau tactică sau te referi la simpla susținerea jucătorului din teren prin contact vizual și prin încurajări?
2: Ambele sunt tipologii care își preau și rolul celuilalt. Sau tipologii care rămân în rolul lor Doar că Ajung să pună presiune Sau toate având la bază Cred că dorința de a face bine Dar binele Binele îl faci până la un punct Exagerând cu binele ajungi să Ca, ca un pahar Îl umpli bine Dar dacă tot continui să-l umpli Nu mai faci bine, că dai pe jos La fel cred că depășesc un pic Limita de a, de a face bine dar tot din dorința de nu cred că există un părinte care să, să-i vrea rău copilului, dar dând iarăși înapoi, cred că acel părinte are nevoie să fie informat. Poate n-a fost informat. Când, când introduci un copil într-un sistem de club, ceri informații dacă nu ți se dau. Majoritatea le dăm, Ei pregătim, urmează, ne-ați adus copilul dumneavoastră. Urmează pentru o perioadă scurtă etapele astea, pentru o perioadă medie și lungă școala de tenis durează în funcție de momentul când a venit copilul și aproximativ, în jurul vârstei de 10-11 ani încheie școala de tenis. Îi ofer niște repere atunci el iarăși revină în funcție de filtrele sale, își va gestiona și emoțiile.
0: Mulțumim mult, Ștefan, pentru poveștile și pentru informațiile pe care le-ai oferit astăzi.
2: Mulțumesc, Sergiu. Mulțumesc, Mădă.
1: Mulțumim și noi. Până data viitoare, vă dorim experiență fără regrete.